0: Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Vooral jonge mensen belanden in de bijstand. Sinds maart neemt het aantal mensen dat aanklopt bij de gemeente toe. Het heeft natuurlijk te maken met de coronacrisis, zeggen de sociale diensten. Meer dan de helft van de bijstandsaanvragers is onder de 35.
1: Dat laat ook weer zien dat uh,
2: heel veel jongeren nog zitten in flexcontracten... Uh, of uitzendbanen, of uh, ja, ze zijn zelfstandigen, maar ze hebben geen buffers.
0: Je krijgt een bijstandsuitkering als je niet meer genoeg geld hebt voor je eerste levensbehoeften... ...zoals eten en drinken of je ziektekostenverzekering. Na een onderzoek naar de dood van vijf surfers in Scheveningen... ...is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het zo mis kon gaan. Wel zeggen onderzoekers dat er op het water een opmerkelijk dikke laag schuim lag. Ook waaide het hard en was de stroming sterk. De Amsterdamse politie heeft het nogal druk gehad met een eigenwijze automobilist. De politie hield hem aan omdat hij veel te hard reed. bleek dat hij daarvoor ook al tien keer was betrapt op rijden zonder rijbewijs. De bestuurder zei dat hij net zijn gehaalde roze pasje nog niet kon afhalen door de coronamaatregelen, maar dat bleek onzin. En maandag mochten de horecazaken dan eindelijk weer open... maar bijna de helft van de cafés en restaurants bleef dicht. Dat zegt ING, die keek naar hoeveel er die dag werd gepint.
3: Er zijn natuurlijk een aantal zaken voor wie het helemaal niet loont... om in de huidige omstandigheden ja, om toch al de deuren te openen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan ja, een hele grote horecazaak... Met, met niet of nauwelijks een terras.
0: Maar ook bijvoorbeeld eetentjes bij bedrijven... waarvan het personeel nog allemaal thuis werkt. Deze zaak in Rotterdam ging wel van start... Maar ...maar merkt dat het nog niet echt stormloopt.
4: Misschien dat mensen even de kat uit de boom kijken... ...en als er nou over twee, drie weken geen uh, opleving komt uh, qua besmettingen...
5: ...dat ze dan wel
0: durft te komen. krijg je nog het weer. Er trekt flink wat regen over het land. Vanmiddag klaart het wat op, maar er kan hier en daar nog steeds een buitje vallen. Het is een graad of 13 en het wordt een herfstig weekend met veel wind en regen.
6: Goedemiddag Amsterdam. Wat leuk dat je weer luistert naar Campus Creators hier live op Radio Salto. Mijn naam is Jessin en de aankomende twee uur mag ik samen met Sophie deze uitzending presenteren. En het belooft een hele bijzondere te worden. Wat gaan we allemaal horen, Sophie?
7: Ja, dat klopt. Vandaag hoor je naast onze vaste rubrieken zoals op die dag en het gesproken woord ook andere oude bekenden. We nemen je namelijk mee terug in de tijd en we laten wat oude items
8: van ons horen.
6: Dit doen wij omdat het 14 weken geleden is dat voor ons het radioavontuur begon en deze vandaag afgesloten zal worden. Dit is namelijk voor ons de allerlaatste radiouitzending van Havia Campus Creators van dit seizoen. Een uitzending met een traan, maar ook zeker een lach.
7: We bellen vandaag om te horen hoe het gaat met Dido. Die had in een van onze eerste weken verteld over haar danspark in Amsterdam-Oost. Ook luisteren we naar het radio-item over Tigris en Eufraat, want die had Jessin destijds gemaakt.
6: Dat en uiteraard nog veel meer hoor je de komende twee uur. En we beginnen vandaag met onze vaste rubriek op die dag. Tim zal ons vandaag vertellen wat er allemaal op 5 juni is gebeurd.
9: Wat gebeurde er?
2: Het is vandaag 5 juni. En vandaag is onze laatste uitzending als redactie. We zijn een redactie met zes verschillende mensen. Zes verschillende achtergronden. Zes verschillende woonplaatsen die zes verschillende studies doen. Misschien zijn wij wel juist door onze verschillen dichter bij elkaar gekomen. En diezelfde tegenstrijdigheid hebben we de afgelopen maanden gezien met corona. Mede door de afzondering ben ik me meer verbonden gaan voelen met heel veel mensen. Vrienden, familie en anderen. En daarom wil ik deze op die dag besteden aan momenten die op 5 juni gebeurd zijn... waarin mensen dichter bij elkaar komen. Wat laten we wel wezen. De afgelopen week was een heftige. Met de dood van George Floyd. En alle protesten en de saamhorigaat die het teweegbracht. Ik hoop daarom dat we over tien jaar terugkijken op deze periode. En concluderen dat we dichter bij elkaar zijn gekomen. Man, vrouw, blank gekleurd, gelovig of niet. In 1944 werd Rome bevrijd door geallieerde troepen. In 1989 werd misschien wel het bekendste protest aller tijden gefilmd. In de Chinese hoofdstad Peking bij het plein van de Hemelse Vrede kwamen 18 tanks aangereden... waar één man ervoor zorgde dat ze niet verder konden rijden. Het protest werd maandenlang gevoerd tegen de ongelijkheden door de communistische partij in China. 13 jaar geleden, in 2007, werd in de Sugar Factory in Amsterdam... voor het eerste Radio Bitches Award uitgereikt. In tegenstelling tot het buitenland... kent Nederland in verhouding weinig vrouwen op de radio. Winneressen zijn als beste DJ. Hannelore Switserloot als beste nieuwlezer. Annemieke Schollaert won de het grootste radiotalent. En Tineke de Nooy kreeg een oeuvre-award. Helaas zijn deze awards zijn een aantal jaar gestopt met uitreiken. In 2004 overleed... Ronald Reagan op 93-jarige leeftijd. Er staat erom bekend dat hij al voordat de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging in opstand kwam... tegen ongelijkheid bezig was met het verminderen van ongelijkheid... en het proberen te verbeteren van de status van de Zwarte Amerikaan. Maar zijn tweede termijn werd overheerst door buitenlandse gebeurtenissen... zoals het einde van de Koude Oorlog... maar ook door hem uitgevoerde bombardementen op Libië... en het feit dat hij in het geheim wapens aan Iran had gegeven... In 2006 wint Jong Oranje in eigen land de finale van het Europese Kampioenschap onder 21... ...door met 3-0 te winnen van Oekraïne. In
10: 2009
2: goed nieuws voor homo's in de Amerikaanse staat New Hampshire. De staat voert namelijk het homohuwelijk in. Dan nog de jarige, als voetbalstrijzrechter Jaap Uilenberg mag vandaag 70 kaarsjes uitblazen. 68 kaarsjes voor Kees Hulst. Hij is een Nederlands acteur die de situatie van ouderen op de kaart zette... met zijn rol van Hendrik Groen in de gelijknamige zin. Ik ga in mijn dagboek schrijven over dit huis.
11: Over het gezeur en het gedoe. En in
2: 1971 werd Mark Wahlberg geboren. Hij is Amerikaans acteur, model en zanger. Bekend van onder andere zijn rol in de film Ted.
12: No way, that's awesome. Yeah.
2: Nou... Dit zijn waarschijnlijk mijn laatste minuten ooit op Radio Salto. Dus Amsterdam, wees een beetje lief voor elkaar. En laten we ervoor zorgen dat we elke dag een stukje dichter bij elkaar komen.
7: Dankjewel Tim, met een mooie boodschap op het einde. En om deze laatste uitzending een feestelijke uitzending te maken... hebben we voor deze keer onze eigen muziek uitgekozen. Alle redactieleden hebben hun eigen favoriete muziek toegevoegd aan de playlist... om aan jullie luisteraars te laten horen.
6: Na de sluiting van de hogeschool in verband met het coronavirus zijn we begonnen met live uitzendingen vanuit huis. Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder de inzet van onze technische tovenaar Mike. Speciaal voor hem draaien we vandaag zijn favoriete nummer Love Again van Dualipa.
8: van Jurk, ofwel Dennis van de Ven en Jeroen van Koningsbrugge... gaat over een vrij heftig onderwerp. De tekst in combinatie met de compositie van de muziek vind ik fenomenaal. En dat maakt het voor mij mijn favoriete nummer.
10: Het stond vanochtend in de krant. Een man was in de Maas beland. Hij was niet meer bij zijn verstand verloren. De dagen kropen maar voorbij... En hij was vaker moe dan blij. Maar onder water was hij als herboren. Zijn vrouw zat thuis, had geen idee. Zat nog te wachten met de thee. Toen zag ze het op de tv. Ze hadden het toch zo goed voor elkaar. Dat bleek na al Steeds dichter kwam hij bij de zee Plots werd hij overvallen door emotie De wereld was hier zo versteld Sterke stromen voor goed mee.
13: Het
10: stond vanochtend man was in de Maas beland. Hij was niet meer bij zijn verstand verloren.
6: En je hoorde zojuist verloren van het duo Jurk. Een van de favoriete nummers van onze redactielid L. In de laatste uitzending die wij nog vanuit de radiostudio op de Hogeschool van Amsterdam maakten... hadden wij dansleerares Dido live in de uitzending... Dido organiseert namens Danspark danslessen voor ouderen, reuma-patiënten en MS-patiënten. En Judy maakte hier destijds een reportage over. Kan je het je nog herinneren? Maakt niet uit. We gaan nog eens een keer luisteren hoe dat ook in zijn werk ging. Schouder. Doe jezelf
14: maar even naar de schouderknopje, een schouderklopje omdat je bent gekomen. Hoor ik nou alleen mezelf zo hard?
7: Welkom bij... Welkom bij Achter de Deur.
15: Ik ben vandaag in de Kastanjehof in Amsterdam-Oost. Hier worden danslessen gegeven aan personen die lijden aan de ziekte MS. Danslereres Dido nodigde mij uit om een les mee te doen... zodat ik zelf kon ervaren hoe zo'n les in zijn werk gaat.
14: Mijn moeder heeft Parkinson en in de tijd dat ik... Um, dat is ongeveer zes jaar geleden. Toen werkte ik met een goede En haar uh, man werd op die, dat moment gediagnosticeerd met Parkinson. Dus ik was helemaal uh, met haar in dat proces van... Hè, heeft mijn man nou Parkinson of niet? En toen later ontdekte hij, dus de man van die goede dat dat dansen heel goed voor hem was. En toen hebben zij me eigenlijk erop getendeerd van... Hey, is dat niet iets voor jou? Want ik heb daarvoor gewoon gedanst. En eigenlijk gaf ik nog geen les. Ik heb... Uh, Dansacademie uitvoerend gedaan, dus om danseres te worden. Toen ontmoette ik dus een organisatie die dit organiseert voor mensen met Parkinson vooral. En daar heb ik toen een training gedaan uh, om te leren hoe je les moet geven aan mensen met Parkinson. En ik was gelijk verkocht. Ik voelde gelijk dit is het.
15: Voorafgaand aan de dansles drinken de deelnemers nog even koffie met elkaar. Om zo nog eventjes samen de week door te nemen. Ik ga zo'n dansles meedoen. En ik ben heel erg benieuwd wat ik kan gaan verwachten.
14: Ik benader de dansers als dansers en niet als deelnemers en zeker niet als patiënten. Dat betekent dat ik nooit de woorden zou gebruiken. Proberen, fout, oefening. Maar uh, hoe voelt het om? Ik wil je uitnodigen om. Um, wat kan er? En heel veel vanuit de beleving. Dus bijvoorbeeld dat je de wind maakt met je armen. In plaats van: doe tien keer je armen omhoog. Want dat zegt de fysiotherapeut ook al. En dat vind ik niet een interessant. Tien keer, adem in. Dan gaan we door met de herfstblaadjes. Alsof die handen zo langzaam heen en weer wiegen. Je eigen tempo. Tot op schouderhoogte. En dan wegen we alle blaadjes helemaal naar achter. Over de tafel,
16: op de vlak gaan. Kijk die handen naar, zo ver
15: als je kan. hele kant op. Nou, u bent vanavond de, de enige die MS heeft.
16: Ja. Daar het allemaal over, over begonnen is, over MS.
15: Ja, inderdaad. Dan staat uw mannetje een beetje tussen, tussen de andere nou, dames. Dat ze niet bijhouden, hoor. Nee, is dat lastig?
16: Ze kunnen veel harder lopen en veel beter lopen dan ik.
15: Maar u redt het wel met de begeleiding die u ja, krijgt van ja, Dido? Ja, zeker. Zeker.
14: Natuurlijk gebeurt het wel eens dat iemand niet mee kon met de les. En dan zeg ik dingen als, ieder op zijn eigen niveau. De ene kan sneller gaan, de andere kan langzaam gaan, niemand is te laat. Kijk maar hoe het vandaag gaat, wat is er mogelijk voor jou? Dus ja, een beetje zo'n typische slogan van in mogelijkheden denken in plaats van onmogelijkheden. Dat is wel ons devies. De andere kant en spreid die armen wijd. Grote armen, gaan we naar het omhelzen van een grote boom. Adem uit. Adem in, maak de rug een beetje hol. Kijk omhoog, binnen een beetje naar achter, brede schouders, adem uit.
16: Dans hier uh, zeg maar vanaf dag 1. Mm -hmm. De dansding is opgezet uh, 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 voor een onderzoek naar de MS en cognitie. Om te kijken of beweging en choreografie en uh, dat soort dingen invloed hebben op je cognitie. En zo ben ik er. Bijgekomen en bijgebleven.
14: Margriet
16: en Marion samen, plus en Joki samen. Ik voel me al een Jij ja. pittiger, vrolijker. Ja, ik vind het gewoon leuk en het is iedere week, zeg ik het ook. Ja, het is heerlijk en, uh, en enkele keer als je denkt van oh, ik heb niet zo'n zin, dan ga je, ik ga altijd en ik ben daarna altijd, uh, ja. altijd blij dat ik gegaan ben en je voelt je echt uh, heel erg, heel erg lekker. Ja, ja en we vinden het ook allemaal heerlijk. Ja, ja bewegen op muziek, eh, Jopie, voor jou ook? Ja, ja ik, voel het gewoon, ik voel het aan mijn lijf ook, ja. dat je het Jij gedaan hebt, uh, dat je los zit. Allemaal, alles is
7: en uh, om te kijken hoe het nu met Danspark gaat, hebben we Dido aan de telefoon. Hoe is het met jouw gezondheid gebleven, Dido?
16: Ja, nou, ik weet het niet. Ik ben, denk ik, ongedeerd. Ik wil zeggen, nou heb ik het niet gehad. Hef. Maar je weet het niet zeker. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik ben gewoon doorgegaan thuis met werken. Maar ik, ik heb niet hoestend op de bank gelegen, gelukkig.
7: Gelukkig maar. Heel fijn om te ja. horen. Leuk dat je weer in de ja. uitzending bent. Ja. En uh, nou... Het was natuurlijk wel een beetje gek, want drie dagen nadat Jury het item over Danspark maakte, gingen de coronamaatregelen in. Ja, ja, dat was inderdaad heel raar. Ja, en wat betekende dat, dat voor jou en Danspark? Ja, nou, dat betekende dat we enorm uh, de
16: veiligheid hebben bij moeten zetten want alle dans, uh, ja, initiatieven in de hele wereld. En uh, ja, in ons geval betekent dat we aan het begin zijn begonnen met het maken van danslessen online. En Die hebben we op video gezet op ons eigen kanaal. Uh, dus echt alleen maar van onze eigen vertrouwde dansers uh, die, die elke week les van ons hadden. Uh, zodat we dan thuis in hun eigen tijd verder konden gaan met danslessen. En na een tijdje toen we merkten ook hadden we erg lang duren. Toen zijn we begonnen met uh, danslessen uh, via de Zoom. Uh, nou ja, ik ben veel mensen vast wel bekend door deze coronacrisis. Uh, en sindsdien, dat is nu ongeveer een maandje dat we daarmee bezig zijn, geven we uh, wekelijks uh, maandag, dinsdag, vrijdag. vier lessen per week, ja, vijf zelfs. Uh, zodat alle mensen die me normaal gezien bij ons in de studio dansen, uh, nu thuis mee kunnen dansen.
7: Ja, wat superleuk. En. Ja. Um, hoe waren de afgelopen maanden voor de deelnemers op deze manier? Want normaal is het voor hun ook een beetje een uitje. Dat hoorde je ook uh, net in de in de reportage. Dat, uh, nou, dat het gezellig is met koffie drinken. Maar nu is dat ineens via Zoom. Doen jullie dan ook even koffie drinken via Zoom? Of uh, gaat dat niet dat doen?
16: Is, daar zijn we inderdaad wel mee begonnen. En na een tijdje, de eerste weken hebben we alleen maar koffie gedronken om te kijken hoe het werkt überhaupt om met elkaar in contact te komen. En dan merkte hij al dat het, ja, de dansers ontzettend blij waren om elkaar weer te zien. Want ja, het is natuurlijk ook een lot, lotgenotencontact. Dus dat vinden ze ook fijn om te zien. Goh, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Ja. Na een tijdje zijn we begonnen met dansen. Um, en nu is het zo dat ja, tijdens het inkomen, dus ja, sommige mensen zijn er in één keer in en andere mensen hebben meer tijd nodig. En in die tijd, uh, de kletsen we zeker veel. En dan, als iedereen binnen is, dan gaat de les wel echt beginnen. En uh, dan merk je toch wel dat het behoorlijk inspannend is. Dus als het afgelopen is, dan gaan de mensen toch wel echt direct weer uh, ja, zeg maar afsluiten. En zeggen ze gedag en uh, gaan ze de ja. doem uit, om het zo maar te zeggen.
7: Ja. Yeah. Dus het is wel, wel degelijk even wat anders? Ja, het is zeker, het is zeker anders. En ze missen het fysieke samenkomen zeer, ja. Yeah. Ja, en... Um... Wat als deelnemers nou niet beschikken tot een Zoom of iets anders... Ja, waardoor dat, ze de les ja. kunnen volgen?
16: Ja, hebben we inderdaad helaas tot nog toe... hebben we nog steeds een paar mensen niet uh, mee kunnen krijgen... omdat ze gewoon uh, simpelweg geen... Uh, ja, uh, iPad of computer tot hun beschikking hebben. Mm -hmm. Dat is er overigens maar één, naar ik weet. En een ander die bijvoorbeeld in een tehuis woont waar ze zogezegd niks mogen downloaden. Dus geen nieuwe oh. um, systeem op een computer mogen zetten. Um, ja, en dan, ja, dan weet ik niet zeker of dat waar is. Want ik kan natuurlijk niet daar gaan kijken. Dus dan moet je maar helemaal vertrouwen op dat ze het ja, goed hebben uitgezocht met hun, hun, degene waar zij wonen. Ja, dat zijn dan mensen die helemaal geïsoleerd zitten... en uh, zelfs opgesloten op hun kamer omdat er corona-uitbrak was. Jeetje. Ja, dan, dan sta je wel een beetje met je handen in het haar. Um, ja, en dan bel je af en toe. Dus dan ga je mensen langs, bellen om te vragen hoe het gaat... en dan heb je in ieder geval nog een beetje telefonisch contact. Nee. Ja. We kunnen dus niet iedereen meekrijgen, helaas.
7: Nee. nee precies. Dat is niet altijd mogelijk. En, nee. um, Nou ja, in juli gaan de, de sportscholen misschien weer open... Mm -hmm. um, wat betekent dat voor jullie? Ja, dat is nog steeds onduidelijk, gek genoeg. Um,
16: ja, het ligt ook per locatie. De eerste vraag is wanneer gaan de locaties open waar wij dansen. En dan is de tweede vraag van uh, willen, mogen en durven de dansers wel. Want het is natuurlijk een bijzondere doelgroep. Uh, zeker met MS'ers het, wordt het ook echt afgeraden in verband met de, dat het een auto immuunziekte is. En in combinatie met de medicatie. Parkezond is het, nou, ik weet, geen uh, extra risico, maar het zijn toch wel ouderen. Uh, dus zodra we groen licht hebben van de locaties, gaan we de dansers vragen wie er durft en, en wil en mag, van de ja. uh, specialisten ook, en als we dan een groot genoegen groep hebben, dan gaan we beginnen, maar we zullen zeker de eerste periode nog een overgangstijd uh, hebben waarbij we zowel zoomlessen als uh, uh, fysieke lessen in de studio geven.
7: Oké, okay. nou, tenminste, je staat niet stil. Nee, absoluut niet. Er is ontzettend veel gebeurd uh, in ons uh, collectief.
16: En uh, we hebben flyers ontwikkeld in visitekaartjes en we hebben heel hard gewerkt. En uh, de dansers zijn elke week blij om elkaar te zien op de Zoom En dan uh, gaan we lekker dansen.
7: Ja, nou, heel goed om te horen. En ja. uh, jij hebt straks ook weer een les. Dus jij gaat je ja. zo lekker voorbereiden, toch?
16: Ja, zeker. Alles staat al klaar.
7: <laughs> nou, heel fijn. Hey, Superveel succes en bedankt voor je tijd. Ja, dankjewel. Oké, okay, doei do, Doeg. Nou, dat was Dido. En wij gaan weer verder. Want uh, Kanye West bracht vorig jaar een gospelalbum uit... genaamd Jesus is King. Maar wisten jullie dat hij al in 2005 genomineerd was... als beste gospelartiest? Inmiddels probeert hij nog steeds zichzelf... van zijn beste kant te laten zien. Zo heeft hij aangekondigd de studie te betalen... van de dochter van de vorige week... door politiegeweld omgekomen, George Floyd. Hier is Kanye West met Close on Sunday.
9: Close on Sunday. You my Chick fil A. Close on Sunday. You my Chick fil A. Hold the selfies. Put the gram away. Get your family. Y'all hold hands and pray. When you got daughters, always keep them safe. Watch out for vipers. Don't let them indoctrinate. Closed on Sunday, you my Chick-fil-A, you're my number one, with the lemonade, raise our sons, train them in the faith, through temptations, make sure they're wide away, follow Jesus, listen and obey, no more living for the culture
6: Voordat Jury op bezoek ging bij Dido maakte ik, Jessin, voor een van onze eerste uitzendingen een reportage over de supermarkt Tigris en Eufraat op de Javastraat in Amsterdam-Oost. Ik sprak er met werknemers en klanten, waaronder ook Dido. Het is een prachtige dinsdagmiddag en ik ben vandaag hier op de Javastraat. Het zonnetje schijnt, de mensen groeten elkaar. De mensen doen hun boodschapjes en de busjes rijden af en aan om de winkels te bevoorraden. Uh, ik ben hier niet zomaar, want ik ga vandaag op bezoek bij nummertje 2022. Daar zit namelijk Tigris en Euphrat. Een uh, levensmiddelenzaak die is gespecialiseerd in Arabische producten. En onder andere ook bekend staan om een heerlijke Syrische falafel. Laten we eens kijken. Pizza.
11: pizza met kaas en nog een beetje iets scherps.
6: Haalt u dat hier vaker?
11: Uh, nee, we gaan meestal voor de falafel. Maar iemand zei dat ik de pizza moest eten, dus dan ga ik de pizza eten.
6: Een keertje wat anders? Ja. Komt u
11: vaak bij de winkel? Nee, niet vaak. Ik kom namelijk uit Amstelveen. Huh? Dus uh, kom je niet zo vaak hier.
6: Ze dus je komt uit Amstelveen op de fiets, ja. helemaal naar de Indische buurt. Ja. Speciaal voor deze winkel ook? Wat zeg je? Speciaal voor deze winkel? Nee,
11: voor nog meer winkels. Voor nog meer winkels. En voor de fietstocht. Ja, voor de
6: fietstocht. Nee? Waar gaat die fietstocht naartoe?
11: Die gaat weer terug. Amstel... Dit is het einde. En dan gaat het weer terug. Door het, uh, vond, door het uh, Oosterpark en langs Tamstel.
6: Ik dat is een leuke fiets toch? Ja. Wordt u daar niet moe van? Nee, een, een
11: elektrische fiets hè?
6: elektrische fiets?
11: Dat ook, ja.
6: Abdel, van Tychnische Nevraat, kan je mij vertellen wie je bent en wat je doet? Ik ben de zoon van de eigenaar.
17: En ik studeer en kom hier soms in het weekend helpen.
6: Hoe lang bestaat deze winkel al?
17: Deze winkel bestaat al een tijdje. Maar we hebben het pas sinds een jaar of vier overgenomen.
6: En um, jullie zitten op een hele mooie locatie, de Javastraat in de Indische buurt. En als ik uh, zo. ja, Ik heb nu een rondje gelopen door jullie winkel. En wat me opvalt, ja, ik zie van alles in de winkel staan. Producten, mensen, noem maar op. Het is eigenlijk een soort ontmoetingsplek. Is dat een goede omschrijving voor deze winkel?
17: Uh, ja, eerlijk gezegd wel. Het is zeg maar een ontmoetingsplek van meerdere culturen en alles bij één. Dus ook van producten en mensen.
6: En uh, als iemand hier voor het eerst zou komen, uh, wat zou jij diegene dan aanraden om meteen te proeven? Of te kopen of te ervaren?
17: Uh, ja, gewoon eerst rond te kijken en kijken wat hij het lekkerst lijkt. Want uh, bijna alles wat wij hebben is wel uh, lekker. Valt goed in de smaak bij de meeste mensen. Dus gewoon kijken wat, waar hij
6: het meest zin in heeft. Zijn er ook mensen die speciaal vanuit... gewoon heel ver naar deze winkel toe komen voor jullie aanbod? Ik zie deze heel hard ja knikken.
17: Ja, ja er zijn best wel veel mensen die zeg maar, horen dat het heel goed is en heel lekker. Dan komen ze helemaal naar hier om uh, het eten te proberen.
6: Dan heb ik misschien nog een aparte vraag, maar die is meer omdat ik zelf heel benieuwd ben. Hoe komen jullie aan die prachtige luifels?
17: Uh, dat hebben we laten maken door uh, iemand uh, die ons uh, hielp vanuit de gemeente. En zij heeft dat uh, voor ons uh,
6: geregeld. Het zijn. Ja, ik durf wel te zeggen dat dit de mooiste luifels van de straat zijn. <laughs> ik hoor net van een uh, bezoeker van de winkel dat ik iets moet proberen. Wat moet ik proberen, mevrouw?
14: De falafel hier, de Syrische falafel, is echt super lekker. En wat maakt hem zo lekker? Ja, nieuws te maken is gewoon anders dan uh, wat je gewend bent van uh, Israëlische, denk ik. Mm -hmm. Ja, lekker echt vind ik.
6: Oké, okay. dan moeten we die maar eens proberen, denk ik. Wat, wat haalt u zelf uh, bij deze winkel het meest?
14: Dat en uh, noten en
6: uh, rozijnen. Mm -hmm. Hoe vaak komt u bij de winkel?
14: Nou, niet vaak genoeg omdat ik ver weg woon, maar anders zou ik één keer in de week komen.
6: Maar nog wel nog iemand die van buiten de buurt speciaal naar de Javastraat komt voor de winkel.
14: Ja, ik wel. Ja,
6: ja. Goed om te horen. Dank u wel. Ja, ik kan me nog herinneren dat ik meteen na de reportage... mijzelf trakteerde op de befaamde Syrisse verlaffel. En dat het zeer smakelijk was. Ik zou eigenlijk snel weer eens langs moeten gaan. Sophie, wat staat er eigenlijk op het programma-menu?
7: Nou, het weer weer, Jessin. Uiteraard verzorgd door de beroemdste paraplu drager van het land. En ons laatste weerbericht van alle uitzendingen tot nu toe. We gaan over naar Jaël.
11: Hallo, daar ben ik weer. Met het weer weer.
8: Hallo, daar ben ik ook weer. Je voelt hem denk ik al aankomen. Het is inmiddels te raden welke sokken ik aan heb. En Mary Poppins zou er blij van worden. En wij weer wat minder. Ik kan me herinneren dat de eerste keer dat ik het weer mocht doen... toen stond ik buiten ook met mijn paraplu sokken. Dus het is nu maar te hopen dat er geen vloek over mij rust. Het houdt in ieder geval nog niet op met regenen. De prognose is namelijk niet her en der een bui, maar meer her en der wat zon. Al wordt het na het weekend wel wat beter. Vandaag een piek met veel regen en slechts 12 graden. Zaterdag wordt het de graden warmer en valt er weer iets minder regen. Zondag nog wel wat regen en dan alweer 15 graden. Dus mijn tipje dit weekend, net aan, billetjes op de bank... Dat is ook wel weer eens lekker, toch? Zo, nou, dat was ons weer. De laatste alweer. Ik heb er weer van genoten, maar het is ook wel weer mooi geweest
15: zo. Dus voor de allerlaatste keer... Dan was het
18: weer. Of dan was het weer. Dan was het weer.
15: Ja, L, dat klopt. Want het is dan niet het meest lekkere weer op het moment. Maar van het volgende nummer gaat de zon geheidstralen in je woonkamer. Want man, wat is dit een vrolijk nummer.
19: Me, but i've been cheating through this life this lie, cheating on me i've been cheating on cheating on you and, and all on, this you said to me i've been uh -oh. cheating through you oh crap cheating, cheating on me i've been cheating on cheating on you and my good from the jail me i've been cheating through this life
20: the line. the fire. time yeah we're going strong
7: Dit was Avi Kaplan met Change on the Rise. Avi Kaplan kun je kennen van zijn tijd bij de akoestische groep Pentatonix. Inmiddels is hij een aantal jaar solo en maakt hij supermooie volksmuziek. Het is ook een favoriet van redactielid Tim.
6: Ja, Tim is theologiestudent en ging wekelijks naar de kerk. Helaas kan het nu niet, maar hij is wel benieuwd hoe je in deze tijd toch met de kerk kunt zijn... Welke mogelijkheden, welke mogelijkheden heeft deze periode voor de kerken geboden? En hoe kan je als dominee nog wel bij ouderen in de buurt komen?
7: Tim vraagt het aan David van der Meulen en Janneke Nijboer. David is ondernemer en dominee van Licht Oud-Zuid. En Janneke werkt jarenlang als missionaris-predikant. Maar nu werkt ze als missionaris-specialist bij de Protestantse Kerk Nederland. Een missionair betekent dat je missie van de kerk buiten de kerk brengt. Ik hoop dat ik het goed uitsprak.
2: Dit geluid zal je niet zo vaak meer gehoord hebben de laatste maanden. De kerkdiensten gaan niet door. Maar dat betekent niet dat het daarmee stopt. De kerkdiensten worden nu op alternatieve wijze ingericht. Dus in plaats van kerkklokken hoor je dit geluid als je de kerkdienst begint. Hey David, jij spreekt als dominee in verschillende kerken. Wat is je mooiste herinnering van een kerkdienst sinds de intelligente lockdown?
3: Nou, ik, ik heb dan... Uh... Toevallig twee weken geleden was ik in de Oosterparkkerk en daar zag ik wel uh, ja, hoe dan een jongetje voor, voor de kinderen iets inbrengt. Uh, dat er andere volwassen mensen zijn die iets vertellen over, over de, de struggles waar ze mee zitten. En dat je dus wel, ik denk meer dan ooit, ervaart dat mensen heel erg verlangen naar verbondenheid en, en persoonlijke aandacht. En dat er hier opeens veel meer ontstaat. En, uh, en daar was bijvoorbeeld ook een Zoom-sessie waar je dan in kleine groepjes toch... Ook even de, wat je bij de koffie normaal doet. Eh, met elkaar meemaakt. omdat eh, dat raakt hem wel echt. Hè. Ja, leuk om te zien
2: dat juist door de afzondering er meer behoefte is aan verbondenheid. Ja, Janneke, hoe zie jij dat de kerken hun diensten nu inrichten?
4: We zien dat nou ja, alle kerken zijn bijna online gegaan opeens. En daarin zie je wel verschil. Er zijn kerken die een kerkdienst online houden. Dus dan blijft het ongeveer hetzelfde. Dus uh, bijna ook een uur en met liedjes en met uh, bidden en preken en stilte. Uh, maar er is ook heel veel creativiteit losgekomen in het zoeken naar andere vormen van uh, vieren. Bijvoorbeeld dat de predikant... gewoon vanuit de studeerkamer... Uh, of een andere plek... Uh, iets vertelt... wat, uh, wat zijn, uh, ja, hij of zij geraakt heeft. Uh, een gemeentelid... komt aan het woord. Dat is dan ook weer een klein filmpje... Uh, opgenomen bij dat gemeentelid thuis. En ik moet zeggen... dat dat me dat heel goed doet... om te zien dat al die creativiteit loskomt.
2: Ja, Janneke, je hebt het over dat kerken... genoodzaak zijn om creatief te denken... David, als pionierende dominee en ondernemer geeft deze periode jou vast ook ruimte tot creatief denken.
3: Ja, wat ik zelf heb gedaan in de tweede week van de intelligente lockdown, zoals dat heet, is dat ik dominee-David.nl uh, heel snel heb gebouwd. Om eigenlijk wat ik al heel veel doe met millennials hier in de stad, uh, namelijk één op één te blijven afspreken. Dus... Uh, wat we een de noemen, en bedoel ik dan vooral eigenlijk proactief. Dus ja, je zit in je leven, in je carrière, in je relatie, in je persoonlijke ontwikkeling met een bepaalde knoop. En door goede vragen te stellen, door met je aandacht bij de ander te zijn, door misschien een keer een prikkel in de spiegel voor te houden, help je de ander verder in, in zijn of haar proces. En uh, op die website heb ik dat uh, ja, in die zin modern en handig ingericht, dat je in mijn agenda een tijdvlak kan kiezen, dat je geautomatiseerd ook een Zoom-link en een mailtje in je inbox krijgt. En op die manier uh, heb ik een soort van visitekaartje voor, voor 20's en 30's in de stad. En ik denk dat dat uh, vooral uh, beantwoordt aan de behoefte om, ja, om je gezien en verbonden te weten. Hoe
2: je voor jongeren heel gemakkelijk online toegankelijk kunt zijn, zal dat voor ouderen niet zo gelden. Die hechten wellicht meer waarde aan de directe ontmoeting. Die kan dus nu niet plaatsvinden doordat ouderen gevoeliger zijn om ziek te worden. Ja, hoe denk jij erover, Janneke?
4: Ik merk uit mijn omgeving dat dat lastig is. Zeker op plekken waar je ook niet naar binnen mag. Wat ik erg leuk vond in Noordwijk is een band met jongeren. En die hebben voor het huis met de band buiten gespeeld. Je kunt denken aan zwaaipastoraat. Als mensen het geluk hebben als ze aan een raam wonen... kunnen ze het raam toch open doen. Kan je op afstand toch een beetje praten ermee. Er wordt wel creatief meegedacht, maar het, het is toch lastig.
2: En wat kunnen de kerken wat betreft organisatie... en wijsheid en kennis meenemen als alles weer normaal is?
4: Nou, als ik nadenk over uh, hoe kerk wordt vormgegeven... achter de schermen, is vaak door heel veel te vergaderen. Er zijn heel veel vergaderingen die gewoon niet meer gedaan worden. En je ziet gewoon, uh, die kerk blijft wel overeind. Of er nou veel of weinig vergaderd wordt. Dat is vaak ook wel uh, voor mensen een grote drempel om actief te worden in een kerk. Dus ik denk, kunnen we niet toch de kerk nog slimmer organiseren. Waardoor we niet steeds maar weer in die wet lopen. En die ja, die malle molen komen van al dat vergaderen.
2: En denk jij daar hetzelfde over, David?
3: Ik denk dat het, uh, het, het, het krachtige aan een crisis is... is dat je, je realiseert wat er, wat er voor de crisis niet goed was... en wat je na de crisis anders zou willen doen. En, en wat, ik me, wat ik nu vooral zie bij jonge mensen is... is een uh, is dat, denk ik, toch een beetje een soort van taboe of schaamte wat rondom het onderwerp eenzaamheid hing. Dat dat nu veel bespreekbaarder is. En dat mensen dat ook positief formuleren als een, als een ja, echt een soort van hunkering naar verbondenheid zien. Mm -hmm. En uh, de, de kunst is dus om, uh, om, dat, om die hunkering te blijven, uh, ja om daarop voorgesorteerd te blijven op het moment dat alles weer aan de buitenkant vrij normaal aan het worden is. Tegelijkertijd voelt dit ook soms een beetje als een soort van stilte voor de storm. Om het positief te zeggen, laat als dit een stilte zou zijn voor een storm. In ieder geval de tijd is dat we inderdaad heel erg ons, ons verdiepen in, in relaties, die wortels dieper laten, uh, ja, laten dalen in, in de vrienden die we hebben, die we soms maar één keer per jaar zien uh, van verenigingen en dan alleen maar aan bijpraten zijn. En als gelovige ook, laat dit de tijd zijn waar je, zoals Jezus dat mooi zegt... in dat verhaal van, van die man die dat huis op een rots bouwde... laten we dan in deze stilte heel diep graven, die rots vinden... ergens onder in de grond en daar ons, ons huis opbouwen. Veel tijd spenderen en, en onze geestelijke bronnen opladen door gebed... En, en, en klaar zijn voor alle veranderingen die er ook uh, aan zitten te
4: komen. Ja. ja, ik vind het wel grappig dat je iets hebt over de stilte voor de storm... Je zou natuurlijk ook in analogie van het Bijbelverhaal... het kunnen hebben over de stilte na de storm. In de stilte kan een, zeg maar, een nieuwe fascinatie eigenlijk ontstaan voor bijvoorbeeld God of Jezus... Hè, die ja. in die storm de storm tot stilte en zwijgen brengt.
2: Ja. Ja, wat mooi om te zien hoe ze beide de hoop hebben... dat mensen een verlangen naar het geloof en naar Jezus krijgen. Het is ook duidelijk dat voor de ene leertijdsgroep het makkelijker schakelen is dan voor een andere... Ja, laten we hopen dat de ouderen toch nog de aandacht en liefde krijgen die ze verdienen. En dat kerken beter uit de coronacrisis
6: komen dan zij voor waren. Ja, dit interview is nog niet het volledige gesprek. Als je daar benieuwd naar bent, dan kan je die vanaf maandag via Tim's eigen Omarm podcast via Spotify beluisteren.
7: En nu is het tijd om naar een van mijn favoriete liedjes te luisteren. Nou ja, eigenlijk een favoriet liedje van mijn vader. Hij is namelijk een groot fan van Ubi40. En in 2011 zijn we nog met het gezin naar een concert geweest in Paradiso van Ubi40. En ik weet nog heel goed dat ik daar toen helemaal geen zin in had. Ik was toen ook 14 en flink aan het puberen. Maar achteraf vond ik het uh, superleuk hoor. Nu ben ik heel erg blij dat ik het toch heb meegemaakt. En luister ik zelf ook graag naar de muziek. Hier is Red Red Wine van UB14.
21: I'm you
6: Red Red Wine Hoorde You Together Again van Janet Jackson. Een van de favoriete nummers van ons redactielid Kaylee. We zijn bijna op het einde van ons eerste uur vandaag. Sophie, wat kunnen we in het tweede uur verwachten?
7: Nou, Jessin, in het tweede uur gaan we weer iemand opbellen. Namelijk Radio Salto zelf. Wij mogen met ons programma op hun radio komen. En we wilden ze dan ook voor deze laatste uitzending graag een keertje spreken.
6: Ja, dat klopt. Maar voordat we Salto op gaan bellen... luisteren we eerst nog even naar een van mijn favorieten... Youssef Kamal is een jazz duo uit Londen, bestaande uit toetsenist Kamal Williams en drummer Youssef Dice. Je hoort op Radio Salto nu het nummer Black Focus van het gelijknamige album uit 2016.
9: cana acha o di panibanti con lo amarillo lo
0: Dag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Door de coronacrisis vragen meer mensen bijstand aan. De sociale diensten vergeleken het aantal aanvragen van voor de coronamaatregelen in februari met het aantal in april. En ze zagen een stijging van 78 procent.
2: Als je vraagt hoeveel mensen dat zijn, dan zien we dat er ongeveer normaal, zou je kunnen zeggen, per maand 7000 aanvragen zijn voor bijstand. En uh... Dat is gestegen naar 13.000 aanvragen.
0: De aanvragers zijn de laatste tijd vaak jonger dan 35... omdat die groep vaker flexcontracten heeft of zzp'er is... die door de crisis in, pro in de problemen komen. Maar ongeveer driekwart van de aanvragen wordt zo'n uitkering ook toegekend. In Tilburg is vanochtend een man op straat neergeschoten. Hij is buiten levensgevaar. De dader is na de schietpartij weggerend. Omwonenden zeggen tegen Omroep Brabant dat ze drie knallen hoorden... en dat het tienjarige zoontje van de man het zag gebeuren. Er dreigt een nog groter tekort aan militairen. Door de coronamaatregelen zijn de keuringen en opleidingen wekenlang stilgezet... Er komen er geen nieuwe militairen bij, zegt staatssecretaris Visser in het AD. Veel ervaren personeel vertrekt en er komen te weinig mensen voor terug. En er wordt al de wesp of de wasbeer genoemd, vanwege zijn zwarte neus... ...de nieuwe Intercities die vandaag in Groningen en Drenthe rondrijden. Het is nog een test, over drie jaar worden ze pas voor het Egi ingezet... En hij zit trouwens vol met technische snufjes.
5: Standaard tegenwoordig natuurlijk zijn de stopcontacten,
3: USB-contacten, wifi. Dat zijn eigenlijk de dingen waar het meest behoefte aan is. Bijzonder aan deze trein, ook omdat het een intercity is, zijn de grote tafels. De trein kan trouwens 200
0: km per uur, maar het spoor kan dat bijna nergens aan. Daarom zijn de testritjes met 140 per uur. Krijg je nog het weer, er trekt flink wat regen over het land. Vanmiddag klaart het tot op en er kan hier en daar nog steeds een buitje vallen. Het is een graad op 13 en het wordt een herfstig weekend met veel wind
6: en regen. Dat was het nieuws en daarmee het begin van ons tweede uur. Sophie, dit wordt het laatste uurtje van onze laatste uitzending.
7: Ja, zo jammer. Ben jij eigenlijk nog van plan door te gaan met radio maken, Jessin?
6: Nou Sophie, Jessin? je hebt... tot som. Ja. Wat sommigen van jullie misschien al weten, is dat ik samen met twee vrienden al een podcast maak met de naam Hype Team. We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met voorbereidingen voor onze terugkeer. Maar er staat ook een show op de planning. Dat zal er waarschijnlijk wel heel anders uit gaan zien dan Creators. Meer informatie daarover kan je terugvinden via onze Instagram, at Hey Hé jij Sofie?
7: Nou, dat klinkt heel erg goed. Uh, ook een radio-uitzending met Tee. Nou, uh, ja, ik heb zelfs eigenlijk niet echt plannen om nog door te gaan met radio. Ik vond het wel superleuk, maar ik wil me nu meer gaan richten op televisie. Dus uh, wie weet hoor je me daar later ook nog.
6: Nou, ik ben heel benieuwd. Maar radio maken is in ieder geval niet alleen leuk, maar ook heel veel werk. En van al dat harde werk krijg je uiteraard ook trek. Gelukkig heeft Kelly een van haar oude kooktips uit de kas getrokken.
4: Hoi, mijn naam is Kaylee. En deze week is het thema van de uitzending Fit en Gezond Blijven in Quarantaine. Jullie hebben net al te horen gekregen hoe je dat kan doen door middel van sporten. Maar natuurlijk is eten ook heel belangrijk. Hoe maak je nou een lekkere maaltijd dat ook nog eens gezond is? Nou, zelf kan ik dus echt niet koken. Dus vandaag laat ik het over aan koken met Denzel. Vertel, wat gaan we maken?
5: Welkom bij Koken met Denzel. Uh, ja, ik weet niet of het met jullie zit, maar uh, die quarantaine, de eerste twee weken. Ik ben al vijf kilo aangekomen, dus uh, ik moet nu op zoek naar gezonde recepten. En om het toch lekker te houden, ga ik nu vandaag met jullie een recept voor gezonde kapsalon delen. We gaan beginnen met de ingrediënten. Allereerst 400 gram kipdijfilet. Uh, 700 gram overfriet. Gemberpoeder, paprikapoeder, peper, zout, een gras met kaas, 150 gram ongeveer. Een komkommer, een rode ui, peterselie, bieslook, een teentje knoflook en 250 milliliter magere yoghurt. Het belangrijkste is dat je eerst de oven voor gaat verwarmen op 220 graden. Daarna gooi je de ovenvriet in een ovenschaal... en daar strooi je zout en olijfolie overheen. De kipdijfilet snij je in kleine stukjes. Die gooi je in een kom en die ga je met het gemmerpoeder... het paprikapoeder en het peper en zout lekker kruiden. De kipfilet zet je dan vervolgens even aan de kant... Je gooit vervolgens 250 ml yoghurt in een kommetje. En je snijdt de bieslook en de peterselie in kleine stukjes. Dat gooi je er doorheen. Vervolgens, uh, samen met de knoflookpers, knijp je de knoflook er doorheen. Beetje peper, een beetje zout. Je roert het door elkaar en dan heb je de knoflookzaus alvast af. Inmiddels is de oven voorverwarmd. We gooien nu een klein beetje olijfolie over de patatjes heen... en zetten de schaal vervolgens in de oven. Daar hoef je 20 minuten niet meer naar om te kijken. Vervolgens ga je verder met de kip. De kip bak je nu lekker gaar. Op het moment dat de schaal met de patatjes gaat piepen... Nee, de schaal met de patatjes gaat niet piepen. <lacht> Na 20 minuten haal je de schaal met patatjes uit de oven, gooi je de net gebakken kip eroverheen en gooi je er ook de strooikaas lekker overheen. Lekker royaal verdelen. Vervolgens zet je dit alles nog 5 minuten in de oven. In die 5 minuten heb je dan mooi de tijd om de komkommer en de rode ui te snijden. De komkommer snij je in kwartjes en de ui in kleine halve cirkeltjes. Na die vijf minuten haal je de schaal eruit, gooi je de ui eroverheen, komkommer eroverheen. Dan als finishing touch die overheerlijke zelfgemaakte knoflooksaus.
4: Eet smakelijk! Superleuk hoe je zo'n eigenlijk ongezonde maaltijd om kan zetten in een supergezonde maaltijd. Heel erg bedankt Denzel en wie weet tot de volgende keer. En voor de luisteraars, eet smakelijk alvast. Hoi, Jure hier.
15: In de afgelopen uitzendingen heb je misschien wel meegekregen dat muziek een hele grote hobby van mij is. En die hobby is ontstaan bij mijn vader. Vroeger deden we met z'n tweeën wel eens muziekavonden. Dan gingen we om de beurt een nummer opzetten en telden elkaar wat we dan van het nummer vonden. Het volgende nummer dat je gaat horen doet me altijd denken aan die muziekavonden en aan de band met mijn vader. Dus pa, als je luistert, deze is voor jou.
7: Als je misschien net al hoorde, maakt Jessin dus een podcast genaamd Hype Tea. Maar dat is niet het enige, want hij heeft ook nog een andere podcast gemaakt... die hij al eerder in een van onze uitzendingen heeft laten horen. Nou, ik ben er fan van. Luister maar mee.
6: naar deze pilot aflevering. Ik ben Jessin en uh, dit is uh, mijn nieuwe podcast. Het heet Kruispunten kijken en daarin uh, neem ik jou, de luisteraar, eigenlijk mee naar Kruispunten door heel het land. Um, omdat Kruispunten tegelijkertijd heel saai zijn, maar ook heel fascinerend. Ik sta hier nu op het Kruispunt de Amsterdamse Straatweg die hier kruist met de Sint-Josephlaan. Ik dacht altijd dat het de Cartesiusweg was, maar het is dus de sint laan. We staan in Utrecht. Utrecht, Noordwest En... Um, Laat ik eerst maar eens even vertellen hoe dit kruispunt een beetje in elkaar steekt. Het kruispunt wordt vaak gekenmerkt dat het zeg maar, twee wegen kruisen elkaar. En dan heb je dus vier kanten. Ik moet de precieze definitie van een de kruispunt nog even googlen eigenlijk. Maar volgens mij is dat een beetje wat de kruispunt inhoudt. Omdat het dan op een kruis lijkt om het centrum heen zeg maar. Goed, straatweg dus samen met de St. Josephlaan. Als we in de noordelijke richting kijken van het kruispunt. En dan zien we dus de Amsterdamse straatweg. Het eerste wat je direct opvalt aan deze kant van het kruispunt is dat je aan de rechterkant een uh, seksshop hebt zitten. Miranda XXL. Hallo. Hallo. Hi. Komt u vaak bij dit kruispunt mevrouw? Sorry? Komt, komt u vaker bij dit kruispunt?
16: Uh, af en toe.
6: Af en toe? Mooi kruispunt? Ja hoor. Super. Ja, ik ben er een podcast over aan het maken. Oh, Oké. Okay. Ja. Wat is, wat is het spannendste dat u hier ooit heeft meegemaakt? Hier? Ja. Dat stop echt op genoeg. <laughs> ik kan me voorstellen dat het heel spannend is. Weinig reis. Ja, ik kwam iemand de fiets ophalen in ieder geval. Noordelijke richting dus, aan de rechterkant die moeilijk grote seksshop. Maar naast de sex heb je een gitaarwinkel. Die zit er volgens mij ook al heel lang. Oh, wordt getoeterd. Leuk. Naast de muziekwinkel, hallo. <laughs> naast de muziekwinkel heb je een kerk. En tegenover die kerk heb je een park, het Julianenpark, Park. Zo, die keek heel boos naar mij. Meteen op de hoek zie je Pro Duo Professional Hair and Beauty. Ik hoor hem brommer. Die dingen maken heel veel lawaai, dus dan moet je altijd even verstoppen. Meneer met een hele grote baard en een koptelefoon op. Hij ziet me niet. Um, nou, Dan zijn we dus eigenlijk aan de linkerkant beland, dus dan gaan we maar eens in de westelijke richting kijken van het kruispunt. Dan valt er meteen twee, twee dingen op. Ten eerste, het is weer een geval van bebouwing aan beide kanten van de straat. Wat ook grappig is, is dat uh, het fietspad met een soort hekje is afgescheiden van de, van, ja, de autoweg. Terwijl dat bij de andere drie kanten van, deze, van dit kruispunt ja, niet het geval is. Aan beide kanten bebouwing. Het zijn gewoon hele grote woonblokken. Volgens mij zijn deze huizen bijna 100 jaar oud. Oh, ik word weer aangekeken. Hallo. <laughs> uh, en op de zijkanten van deze huizen staan schilderingen, namelijk van kermisattracties. De ene is van een jongen in een zweefmolen, die andere is van een, uh, van een draaiorgel. Ik ken deze buurt al zo, maar ik wist nog zelfs toen er geen muurschilderingen zaten. Gaan we door naar de zuidelijke richting van, de, van het kruispunt St. Josephlaan, Marnixlaan. Nee, Marnixlaan, Amsterdamse straatweg, sorry. Marnixlaan begint iets verderop. In de zuidelijke richting zien we ja, de zuidelijke kant van Straatweg. In plaats van richting het noorden gaat die richting het centrum van de stad Utrecht. Het is ook gewoon weer hetzelfde idee aan beide kanten bebouwing. We zien Audi Benen, dat is wel nieuw. Het is volgens mij een gehoorzaak, dat staat er op het bord. Gehoortoestellen van Audi Benen. Daar heeft echt tot, wat zal het zijn, drie, vier maanden geleden zat daar een fysiotherapeut. Uh, maar die zijn dus opgedoekt en nu zit er een hoortoestelzaak voor in de plaats. Um, daarnaast heb je een banierhuis, gesponsord door Gazelle, want dat is het enige fietsmerk dat keihard op de gevel prijkt. Wat wel bijzonder is, in het midden van het oversteekstuk van, uh, van deze zijde, staat een camera. Ik weet niet waarom. Het is geen verkeerscamera, het is wel zo'n surveillance uh, cam. Maar ik vraag me af wat voor enge, gevaarlijke dingen op dit kruispunt gebeuren dat hier een uh, camera uh, dient te hangen. Maar ja, hij, hij staat er wel voor de liefhebber. Oké, okay, nou dan hebben we nog maar één zijde te gaan eigenlijk. Dat is de, de oostelijke zijde van dit kruispunt. Ja, dus ook de St. Josephlaan. Moet haast wel. Of het is dus toch de Marnixlaan in, in de oostelijke richting. Ik weet het, ik, ik durf het niet meer te zeggen. Maar ja, daar, daar, daar gebeurt helemaal niks. Nee. Maar dan weet je zeg maar ook... Uh... Als je ooit naar dit kruispunt komt, dan kom je niet voor de, voor, de, voor de oostelijke richting. Nee, nee, nee. Dan kom je echt zeker wel voor de noordelijke richting, omdat er een sekswinkel zit en een park. Of voor de westelijke richting, om de muurschilderingen en daar station. Of om de zuidelijke richting, omdat je dan uiteindelijk gewoon in het centrum van de stad terechtkomt, waar dat wel leuk is. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit was Kruispunten Kijken. Blijf Kruispunten.
13: Als ik het kruispunten... Kom ik overal weer weg?
7: Nou, Radio Salto is de radiozender voor de Amsterdammers. En wij maken deze uitzending dan ook voor jullie, de Amsterdammers. Over enkele minuten praat Jessin met Joris van Radio Salto. Hij heeft het met hem hoe zij de, uh, ja, de crisis hebben ervaren... en hoe zij het vonden om met ons samen te werken van HVA Campus Creators. Maar eerst luisteren we nog even naar dit nummer uit 1968 van Ramses Schaffi. Kijk zeker ook even de videoclip via YouTube om oude beelden van Amsterdam... Te te kunnen bewonderen.
22: En ik heb je lief, oh ho oh. Kom regen, haal maar neer Maak alles schoon en zorg voor mooi wit weer Vaste dagen, de straat Zorg dat de sleur de goot ingaat Want het gaat verder, het gaat door En ik heb je lief, oh Kom zo, kom maar We zijn de stad met zijn bruidskleed aan. Sterren, kom nacht. Er wordt een nieuwe tijd verwacht. Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je lief gehoord. Halleluja, Amsterdam. Er waait een nieuwe wind over de dam. Over het sprak en het wordt Er zit de tijd die het heeft, geen zin. Want het gaat verder, het gaat door.
6: Het programma waar wij elke week namens uit mogen zenden is HVA Campus Creators. Radio die volledig wordt gemaakt door studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Radio Salto verzorgt daarbij iedere week een live verbinding om het programma in de stad en online uit te kunnen zenden en te ontvangen. Op dit moment hebben we hopelijk Joris van der Sande aan de lijn die de programmering voor Omroep Salto verzorgt. Hallo Joris.
18: Hey, hallo. Goeiedag. Hey Joris. Hi. Hoe gaat het? Ja, met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou en met jullie daar?
6: Het gaat helemaal top. Het is de laatste uitzending en we hebben er heel veel zin in. En we willen je ook ja, graag dat bedanken ik, maar... dat je er uh, in de uitzending wilt zijn.
18: Uiteraard, dat doen we met veel plezier.
6: Yes. Hé hey, Joris, hoe heb je dit seizoen van HVA Campus Creators beleefd?
18: Nou ja, op zich natuurlijk weer hartstikke leuk en, en goed. We proberen natuurlijk elk jaar, want we werken al heel lang met, met de HVA samen. Uh, ik ben even de tel kwijt welke welk jaartal we zitten, uh, maar je probeert natuurlijk elk jaar uh, de kwaliteit nog te verhogen en nog te verbeteren. En uh, ja, dit, dit jaar zat er weer een extra enthousiasme in, ook vanuit jullie. Uh, met name ook vanwege de, de stadsreportages die jullie eraan toe hebben gevoegd. En dat is wel een extra meerwaarde ook geweest, los van natuurlijk hè, de inhoudelijke uitzendingen die jullie al maken... maar die vertaalslag naar die reportages in de stad... dat is waar lokale media en lokale omroep over gaat. Uh, en daar hebben we ook goede respons op teruggehad. Dus, uh, dus dat was weer heel erg goed en leuk om terug te horen.
6: Ja, ik denk dat ik namens de studenten en de Hogeschool van Amsterdam... ook kan spreken dat wij zelf ook erg genoten hebben... van deze samenwerking, alweer. Uiteraard wil ik het ook even hebben over de impact... van het coronavirus op het radiowerk. Hoe heeft het ja. virus invloed gehad op de uitzendingen van Salto?
18: Nou, gek genoeg heel weinig. Uh, in, nou ja, dat is deels. Dat is, uh, uh, het is eigenlijk deels. Uh, weinig en ook wel weer veel. Want er zijn, uh, als het gaat over onze studiocapaciteit, want los van de studio die jullie hebben, hè, vanuit de HVA, ja. hebben wij zelf bij ons op kantoor ook drie uh, audiostudio's. En die programmamakers die uh, bijvoorbeeld ook in de avonduren en in de weekenden uitzenden, maar ook overdag, die konden gewoon even niet bij ons terecht, omdat wij de studio's uh, gesloten hebben. Die zijn inmiddels ja. weer gedeeltelijk opengesteld. Uh, maar er is nog steeds een deel van onze programmamakers... die geen uitzending kunnen maken. Uh, uh, maar ik bedoel eigenlijk weinig. Ook omdat we natuurlijk altijd een systeem hebben... waarin de, waarin de uitzendingen zoveel mogelijk doorlopen. En wij... Nou, andere kant heel erg merkte dat er heel veel extra content onze kant op kwam. Uh, omdat iedereen zijn verhaal wil vertellen nu in deze coronatijd. Dus uh, we hebben zeker de impact gevoeld. Uh, en dat is met name heel, uh, uh, heel vervelend voor onze makers uh, geweest die gewoon op dit moment niet live hun uitzending konden verzorgen. Maar gelukkig bes be beschikken wij over een creatief uh, bestel wat, wat makers betreft. Die ook vanuit huis opnames heeft gemaakt zodat we dat toch konden uitzenden. Dus bij deze nog even een shout-out van al die makers van Salto die, uh, ja, die het toch ook geleden hebben onder deze crisis. Maar ja, het is even aanpassen voor iedereen en dat is voor ons natuurlijk niet anders.
6: Nee, precies. Wat, wat hoop je dit jaar nog te kunnen bereiken met Omroep Salto? Zijn er nog doelstellingen die je voor jezelf en de omroep hebt gesteld?
18: Nou ja, de doelstelling die wij met Salto natuurlijk hebben... is dat wij de omroep voor heel de stad willen zijn. En dat wij de hele stad uh, een stem uh, uh, willen geven. Uh, en uh, ja, wij hopen daar dit jaar weer een extra stap aan toe te voegen. Dus dat blijven we gewoon, uh, dat blijven we gewoon doen. Uh, en wat we heel erg merken is dat ook uh, de opleidingen voor ons heel belangrijk zijn. Nou, als het gaat over talentontwikkeling... Dan jullie, jullie zijn daar een heel groot aandeel in. Uh, omdat we al heel lang met het HVA uh, en met Campus Creators samenwerken. Maar dat doen we ook met het Mediacollege... Dat doen we ook met het ROC. Uh, en wij hopen natuurlijk uh, dat die, die trend zich voortzet. Ja, wat wij hopen is dat binnen nu en vijf jaar... iedereen in de stad uh, uh, niet om Salto heen kan. En dat, dat gaat de goede kant op, kan ik je vertellen.
6: Nou ja, ik denk dat het zelf inderdaad ook zeker de goede kant op gaat. Um, staan er nog programma's of uitzendingen op de planning voor Radio Salto... waar de luisteraars en kijkers naar uit kunnen kijken?
18: Ja, er staan zeker veel uh, uitzendingen op... Uh, uh, in de planning die er aan zit te komen. Uh, wat ik wel bijzonder om de wij wil aan te geven. is. Uh, nou ja, we zijn ook mediapartner. van een aantal grote. Uh, grote culturele. Uh, instellingen. En, en evenementen in de stad. die natuurlijk dit jaar niet. Uh, door kunnen gaan. En de, we hebben daar toch. een modus voor gevonden. om dat op televisie en radio. vorm te geven. Uh, dus in augustus gaan we. live uitzendingen verzorgen. rond het Grachtenfestival bijvoorbeeld. Maar we gaan ook met. Uh, Pride Amsterdam. gaan we een heel mooi programma samenstellen. Daar zijn we nu mee bezig. Dus daar kunnen de kijkers en luisteraars zich heel erg op verheugen, denk ik. Um, en we hebben natuurlijk nu ook aangepaste programma's die heel erg gaan over corona. Bijvoorbeeld een samenwerking met het Amsterdam Museum, corona in de stad, wat eraan zit te komen. Um, en ja, weet je, het is voor ons elke keer weer ook een verrassing wat er op ons af gaat komen aan nieuwe programma's. Dus dat blijft gewoon doorgaan. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon naar Salto kijken en luisteren, want je komt altijd in een verrassing terecht. Je weet het eigenlijk nooit en dat maakt Salto ook zo'n zo bijzonder platform, denk ik.
6: En ik denk dat vele Amsterdammers met ons die mening delen. Joris van Omroep Salto, ik wil je hartelijk bedanken voor dit interview... en de kans om uit te mogen zenden. Maar ik heb Heel nog één laatste dan. vraag aan jou. Ja. Op verzoek draaien we zometeen het nummer Rain On Me van Lady Gaga. Want dit is ja. jouw favoriet. Hoe is dat zo ja. gekomen?
18: Nou ja, dat ik, ik, de, toen ik dat nummer hoorde... en wij waren natuurlijk ook uh, bezig hè, voor, de, voor de zomer... en ook na te denken over de, de Pride Week die eraan zit te komen. Toevallig ging dat samen met de aanvraag die ik van jullie kreeg... om, om in deze uitzending te komen. En toen ik dit nummer hoorde, toen wist ik van... ja, als, uh, als je dit nummer hoort, dan kom je weer helemaal in de feeststemming. Uh, het is ook een unieke samenwerking, hè? Lady Gaga en Ariana Grande. En uh, dat ging viral op mijn Instagram en op mijn Facebook. Uh, en ik heb inmiddels dat nummer ook hoog... In de playlist staan. En volgens mij gaat het ook heel goed uh, uh, in alle hitlijsten. Dus uh, ja, ik vind het gewoon een goed nummer. Dus vandaar.
6: Nou, laten we daar maar lekker van genieten. Hier komt Rain doen. On Me van Lady Gaga. Dankjewel Joris.
18: Jij ook bedankt.
8: Van die purple zitten stevig vast. Want de mannen rokken er nog steeds op los. Een van mijn favorieten van het laatste album: One Night in Vegas.
6: Als One Night in Vegas van Deep Purple, uitgezocht door onze eigen Jael. Zet je schrap, hier komt Sophie met het nieuws uit Amsterdam.
13: Nieuws
12: uit de stad.
7: Demonstraties op de Dam zijn voorlopig niet meer toegestaan. Dit heeft de burgemeester, politie en justitie gisteren besloten. Zij beschouwen de protesten in de periode van de pandemie als ongewenst. Gisteravond zou er nog een protest plaatsvinden van een steunmanifestatie van op voor opvang van kinderen uit Griekse kampen. Die is op het laatste moment verplaatst naar het Museumplein. De Dam is ongeschikt omdat deze locatie extra risico's met zich meebrengt. Spontane en ongewenste mensen zouden zich op de Dam makkelijker kunnen verzamelen... ...omdat de Dam vlak naast winkelsraten en andere attracties ligt. Parken zijn druk in Amsterdam. Op dagen met mooi weer liggen ze vol en valt er nog maar net anderhalve meter afstand te behouden. Die drukte kunnen de prullenbakken in de parken niet meer aan. En dat merk je vooral de volgende dag. Parken liggen vol met afvalresten van de mensen. Mendel Giese, planoloog, zegt hier het volgende over.
3: Op sommige momenten is het echt wel heel erg druk. Zeker in die stadsparken, als het Vondelpark, Westenpark. Daar is het toch wel heel moeilijk anderhalve meter afstand houden. De stadsparken, het en lessenpark, die zijn het drugs. Maar je hebt ook nog mooie parken daarbuiten, als de Erasmuspark, de Flevopark. Of fiets nog iets verder naar uh, Waterland. Ja, dus er zijn ook alternatieven die je goed met de fiets kan bereiken. En ik denk dat dat toch wel belangrijk is, dat we niet met z'n allen op een kluitje gaan zitten.
7: Dus om te zorgen dat je afstand houdt en dat je je afval kwijt kan in lege prullenbakken, wijkt dan uit naar minder bekende stadsparken. Het UWV verwacht dat er een forse terugval voor de werkgelegenheid zal plaatsvinden... en in de regio Amsterdam zal de terugval extra groot zijn. Dit omdat 34% van de mensen rondom Amsterdam in sectoren werken... die zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Eerder liet het UWV al weten dat de WW-uitkeringen in april dit jaar met 6000 is gestegen... ten opzichte van een maand eerder. Er ontstaan wel meer banen in de zorg, bij pakketbezorging en bij overheidsinstanties. Dat de horeca weer open is, heeft vele voordelen. Zo heeft ook het muziekgebouw aan het Ei een mooie oplossing kunnen bedenken. In juni, juli en augustus kan je daar elke vrijdag en zaterdagavond luisteren naar concerten. Deze keer niet vanuit een zaal, maar vanuit het terras buiten. Het terras heeft ruimte voor 140 mensen, waarbij je natuurlijk ook anderhalve meter afstand kan houden. Reserveer van tevoren om er vanavond al bij de opening bij te kunnen zijn. Dit was het nieuws uit de stad van vrijdag 5 juni. Je gaat nu luisteren naar Would I Lie To You van Charles en Eddie hier op Radio Salto.
21: play
6: En Eddie would I lie to you op verzoek van Kaylee. In begin maart ging Jael op bezoek bij Ripair Café de Meevaart. Zoals het er nu uitziet vinden er nog geen traditionele bijeenkomsten meer plaats. Maar des te leuker om nog eens terug te luisteren hoe het eraan toe gaat bij zo'n bijeenkomst. Wij bestaan al ruim
12: 10 jaar en we hebben het zo waanzinnig druk hier ook.
6: En Hiro is het
8: Ripair Café Amsterdam Oost. Georganiseerd in Indische buurthuis de Meevaart. Wat is er vandaag zo al gebracht?
11: Ik heb een, een broodbakmachine gebracht waarvan de, de as niet meer draait.
16: Dat is een, een lichtwekker noemen
14: ze dat. Dus dat is niet met de radio gaat hij aan, maar hij gaat dan licht geven. Maar nou is dat elektriciteitsdraadje, dat is doorgebroken.
6: Dit apparaat heeft uh, heel weinig koffie. Net tegen de garantietijd
5: is hij gestopt.
1: Ik probeert de, de fabrieksinstellingen weer in te stellen. Dan zouden ook de hoeveelheden koffie gewoon weer normaal moeten zijn. We gaan dat nu even controleren, want ik vond dat net dat hij wel heel veel koffie gaf.
18: In de
8: ontmoetingsruimte staat een lange tafel. Hieraan zitten een zevental reparateurs hard te werken aan de meegebrachte defecte spullen. Aan de andere kant zitten de eigenaren mee te filosoferen over wat het euvel kan zijn... Rechts hiervan repareerden ze naaimachines en maakte mevrouw zelfs een nieuwe stoffen beschermhoes voor haar kettingslot. Je kan hier bijna alles naartoe brengen van koffiezetapparaat tot je kapotte kleding. En wat een gezellige boel, maar het is ook vooral erg nuttig.
6: Ik vind het fantastisch. Ik vind het heel mooi. Ik ben blij dat je dus met je apparaten hier naartoe kan komen. Ik heb bewondering voor de mensen die hier bezig zijn. Want veel mensen gaan
9: tevreden weg.
14: Ik, ik, dus voor het eerst dat ik binnenkom. Ik, ik, uh, nou, het is goed bezocht, dus dat vind ik heel fijn uh, om te zien. Want ik vind het een heel goed initiatief. Want ik vind dat men inderdaad tegenwoordig veel te makkelijk dingen weggooit.
1: Dat doet hij wel. Kijk, dan heb je een volle bak koffie.
23: Oh, dat is echt een volle bak
1: ik heb hier dat even doorgeprikt met een naald. En nu loopt hij al veel beter door, zie je? Dus ik denk dat het nu opgelost is. De lengte van de koffie doet het weer. En uh, hij loopt weer beter door. Ik ben nu zes weken aan de slag. En uh, ik ben gewoon begonnen omdat ik wat meer tijd heb. Nu ik van mezelf begonnen ben. En... Uh... Men zegt dat ik handig ben, dus uh, ik dacht van nou, dan ga ik me ook wat dienstbaar maken voor de gemeenschap. En uh, ik denk dat dat ook goed is voor de, uh, voor de omgeving, hè? minder spullen naar de, naar de schoot. En het is zeer bevredigend als je naar huis gaat en je hebt weer een aantal mensen blij gemaakt. Uh, want dat is wel het geval. Mensen zijn eigenlijk heel dankbaar als het uh, gelukt is. Uh, en gaan altijd blij naar huis. Dat is uh, voor mij het allerbelangrijkste.
8: Jeetje. Nou, geweldig. Gerepareerd. Yes. Een
1: digitale Superblij klok.
8: Mee. Niet iedereen keerde huiswaarts met gerepareerd product. De broodbakmachine is echt stuk. De eigenaar heeft beloofd het product te recyclen. Maar wat is dat ook alweer? Recyclen.
11: Ja, nou, dan halen ze de materialen uit elkaar. Het aluminium komt bij aluminium. En de bedraad, en dan halen ze de koper eruit. En IJzer bij ijzer. Oh ja.
8: Ik weet het weer. En heb jij al bedacht wat je als eerste doet als jouw koffiezetapparaat niet meer goed werkt? Hier de tip van een van de reparateurs.
1: Ik zal als eerste proberen, als hij het in ieder geval nog doet, om uh, te ontkalken. Uh, er wordt veel te weinig ontkalkt. En dan niet zomaar met azijn. Koop gewoon een flesje speciale ontkalker. En
6: uh, ontkalk de machine eerst. Nou, dat is toch superleuk om weer een keer terug te horen. Laten we hopen dat het Repair Café weer zo snel mogelijk van start mag gaan. Er is trouwens nog wel online ondersteuning nu. Dus kijk vooral even op www.repaircafé.org voor meer informatie daarover.
7: En als je een trouwe luisteraar bent van Havia Campus Creators... heb je misschien wel in een van onze eerste uitzendingen gehoord van Café de Toverbal. Dit is eigenlijk geen café, maar een koffiehuis. In de Indische buurt, net als het River Café in Amsterdam-Oost. En daar gingen we langs om te praten... over de vernieuwde horecagelegenheden in de buurt daar. Je hebt daar namelijk in de Javastraat een heleboel nieuwe tentjes zitten. En eigenlijk is Café de Toverbal, of Koffiehuis de Toverbal... een van de wat oudere cafés daar. De Toverbal bestaat gewoon wat langer. En Jan van de Toverbal vertelde ons sinds wanneer ze eigenlijk bestaan...
11: Uh, vraag 74. staat op Adron. Dus uh, bijna 50 jaar.
7: Dat is al uh, best wel een jubileum.
11: Ja, dat is wel een jubileum, ja. Maar dit is het laatste koffiehuis in de buurt eigenlijk. Weet je? Dus je hebt geen koffiehuizen meer in de buurt. Dus uh, nee, dit is eigenlijk een beetje de laatste locaties of zo die, uh, die er is.
7: Ja. ja, want er zijn best wel veel van die nieuwe cafés gekomen. Wat vindt u daarvan?
11: Uh, nee, dat is wel goed, ja. Voor de buurt is het wel goed, ja. Het is wel een beetje, uh, beetje verloor, die hele buurt. Maar nu, uh, ja, nu, ja, nu wordt het gewoon een hele nette buurt allemaal. Uh hebben nou, een hoop horeca erbij. Dat is echt wel heel leuk hoor.
7: Ja, maar jullie zijn natuurlijk wel een heel ander concept hier.
11: Ja, we zijn meer voor het oude publiek.
7: Dus u heeft hier wel veel uh, vaste gasten die hier altijd langskomen?
11: Bijna allemaal. Heel allemaal. af en toe uh, komen een uh, bouwvakkers of zo een bakje koffie halen of uh, dat soort dingen. Maar, maar het is al, allemaal uh, vaste klanten hoor.
7: Zijn jullie nog van plan lang door te gaan? Want 50 jaar is al een tijdje.
11: Maar, uh... ja, 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 ik weet niet. Het is ook een beetje uh, afleggen lopende zaak eigenlijk, weet je, ook die koffiehuizen, dus... Uh... Ja, die denk misschien over een paar jaar ja, verdwijnen al die uh, zaken. Weet je, bruine cafés, dit soort zaken. Weet je, dat Vindt u dat jammer? Uh, is wel jammer, ja. maar ja. je, er zijn eigenlijk meer al een beetje oude bewoners hier ook. Weet je, die, die hier een beetje komen. Om, of uh, in die nieuwe tenten, weet je. Die zijn ook wel mooi ofzo, zo, maar de, ja, heel anders of zo. Weet je. Ja,
13: ja. En
11: dan ben ik ook over die mensen die hier komen of zo, die als bij die basket komen of van die andere tenten, ja, dan denken ze nou wel leuk of zo, maar ze hebben geen aanspraak. Bij je, mensen zitten allemaal uh, met een telefoon te spelen of uh, met een laptop, uh, die, die, niemand praat met elkaar, weet je, nee. en dat is hier wel, weet je, er mensen, die komen, die je, dan ga je, de... ja, die niet zo groot, dus als, als je ergens wil zitten, moet je bij iemand aan tafel zitten. Ja, een praatje wat, of, uh, wat je dat maakt niet uit of zo. Hoor.
7: Hier zet je gezellig een krantje te lezen met iemand ja, anders, een kopje ja, koffie te maken. Ja, bij
11: je koffie en wat je praatje maakt.
7: Ja, klinkt heel leuk. En ja, wat ja. betekenen die mooie BH's die daar aan het plafond hangen?
11: Wauw! Wow. <laughs> dat zie ik nu pas, Jan, dat ben jij in de grond Dat is Mag Dat Dat is
7: Mogen we dat niet weten? Dat is voor de
11: geluidsoverlast, dat is niet. We gaan er heen, dan gebruiken we zo'n op.
7: Nou, bij Jan is het volgens mij altijd gezellig. Ik hoop dat de koffiehuizen nog lang mogen blijven bestaan. En sinds afgelopen maandag gingen natuurlijk de terrassen en de horecagelegenheden weer open. En ook bij koffiehuis De Toverbal kan je weer op het terras zitten of even binnenkomen... om een kopje koffie te drinken met een krantje erbij. Ik zou zeggen, ga zeker even langs.
6: Je hoorde Mahogany Brown van Moodyman, de artiestenaam van een van mijn persoonlijke helden, Kenny Dixon Jr. uit Detroit. Moodyman draagt met trots zijn roots uit en laat zich inspireren door zijn stad, Detroit, en de Afro-Amerikaanse cultuur waar hij zelf ook deel van uitmaakt. De afgelopen week zijn er in Amerika en verspreid over de rest van de wereld protesten geweest tegen buitensporig politiegeweld en, nog belangrijker, racisme. Ik dook in mijn archieven en vond daar een column terug die ik in maart schreef over de film Les Misérables. Vooral het citaat aan het einde blijft een wijze les voor iedereen die tegen onrecht is en vecht. In februari verscheen de Franse film Les Misérables in de Nederlandse bioscopen. Anders dan de titel doet vermoeden is dit niet de zoveelste verfilming van het boek van Victor Hugo, maar is het een adembenemende, relevante, actuele kijk op het alledaagse leven in de Parijse banlieue. Politieagent Stéphane verhuilt in de film het Franse platteland voor een Parijse voorstad, de banlieue. Dat doet hij zodat hij dichterbij zijn zoon kan zijn, na de scheiding met zijn vrouw. Deze nieuwe omgeving is compleet anders dan wat hij gewend was. In de banlieue geldt niet alleen de wet, maar zijn ook de codes van de straat leidend. De film zet je aan het denken. Een vraag die in mij opkwam, was: hoe kan het tot zo'n dieptepunt zijn gekomen? Het antwoord op die vraag weet ik niet en is denk ik erg complex. De film toonde ook gelijkenis rondom thematiek en locatie met mijn favoriete film. Het Eveneens Franse La Haine uit 1995. In die film volgde kijker een dag in het leven van drie vrienden. Een Arabier, een Afrikaan en een Jood. Tijdens de nasleep van rellen met politie. Waarbij een van hun vrienden zwaar gewond is geraakt. De buitenwijk en haar bewoners bestaan nog steeds. De situatie in 2020 lijkt niet veel verbeterd ten opzichte van 1995. Met nog altijd relevante onderwerpen als in- en uitsluiting, armoede, geweld, discriminatie en marginalisatie... ...vond ik het fascinerend om te zien hoe de verhoudingen in de afgelopen 20 jaar nauwelijks lijken verbeterd. Ook in Nederland vinden deze problemen nog steeds plaats. Al zij het op een misschien wat kleinere schaal dan zoals dat in Franse voorsteden gebeurt... Denk maar eens aan de gewelds- en steekincidenten onder randstedelijke jongeren... die nu veel mediaandacht genieten. Het lijkt soms moeilijker te worden om hoop te houden. En ik heb soms het idee dat niks meer helpt. De film sloot echter af met een prachtig citaat uit Victor Hugo's boek. Denk erom, mijn vrienden. Er zijn geen slechte planten, geen slechte mensen, enkel slechte kwekers.
7: En met die wijze boodschap komen wij aan aan het einde van de allerlaatste uitzending van Havia Camps Creators van dit jaar. Kan jij het geloven, Jessin?
6: Nou Sophie, het voelt nog een beetje onwerkelijk dat ik niet meer elke week aan een uitzending zal meewerken. Maar ik denk dat jij, ik, Bart, Mike, Juri, Kaylee, Tim en Jaël kunnen terugkijken op een mooie uitzendperiode waar wij heel veel hebben mogen leren.
7: En zo is het. Wij willen graag iedereen bedanken die de afgelopen weken heeft meegewerkt of geluisterd naar ons programma. En hopelijk horen we elkaar weer snel terug. Mike. Sophie. Yassine. Kaylee.
8: Tim. Jaël.
15: En Juri.
7: Het laatste nummer dat we gaan horen is het Must Be Love van Madness. En blijf daarna vooral luisteren naar Radiosignaal met een herhaling van 5 september 2019. Amsterdam.
6: Wij wensen je een fijn weekend. Thank you.
10: much,
20: without yeah. words. Bless you
10: and bless me. Bless the bees.